0: Inteligência Artificial, nas ondas do rádio, com Marcelo Finger.
1: Professor Marcelo Finger já está conosco, tudo bem? Como vai? Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. Bom dia, Bom dia.
1: Professor, hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais na questão envolvendo o modelo de linguagem. Conta mais pra gente o que, que é ele.
0: Então, toda essa explosão recente da inteligência artificial veio atrás na... na, na, na dessa nova proposta que era o ChatGPT. E o ChatGPT, assim como outros programas, é, ChatGPT da OpenAI, o BARD da Google, o, a Lama da Meta, que é o Facebook, eles são grandes modelos de linguagem. São modelos que parece que eles conseguem processar textos e linguagem de uma maneira absolutamente surpreendente. Uh, e eu gostaria de explicar o que são esses grandes modelos. Na verdade, antes desses modelos, já havia outras chamados Grandes Modelos de Linguagem, que eram modelos da família do Bert. A gente, aí surgiu vários modelos, como o Roberta, depois o Camembert, que é um modelo em francês, o Bertimbal, um modelo em português, e uma série de outros programas que fazem processamento inteligente de texto, mas é muito importante deixar claro que eles, na verdade, não têm como representar significado de uma palavra ou de uma sentença, ou mesmo do texto como um todo, tá? Só que eu queria mostrar para vocês Desmistificando como é que eles funcionam. E o que eles fazem é uma coisa bem simples, tá? Todo mundo já fez um exame, uma prova, assim, em que basicamente você tinha um texto e do texto foi removido uma palavra, deixada uma lacuna, que a gente tinha que aprender ou escrever no texto qual é a palavra que estava faltando. E esse é o princípio básico desses grandes modelos de linguagem. Eles são um modelo tipo, eu gosto de lacuna, chocolate. E o modelo tem que aprender sozinho a preencher essa lacuna. Então, como é que isso é feito? Basicamente, eu pego, uma fra... pego um conjunto muito grande de frases, tá? E aí a gente vai proceder da seguinte maneira. Eu pego uma frase, tiro uma palavra e dou para o modelo, tá? Eu gosto de lacuna chocolate, tá? Como é que o modelo faz? O modelo vai e chuta uma palavra, tá? E... E provavelmente no começo ele vai chutar uma bobagem. Então eu gosto de sapato, chocolate. O modelo não é isso que você tem que fazer. A gente vai ensinando o modelo: fala, não é sapato que você tem que falar, é comer ou beber. Aí no caso tá, e aí a gente vai dando milhões e milhões de sentenças com lacunas e o modelo vai aprendendo a preencher. Tá, quando ele vai aprendendo a preencher. Ele vai aprendendo a qual é o jeito que tem a língua portuguesa, no caso, tá? Ele vai aprendendo qual é a palavra mais provável num determinado contexto. E é isso que os grandes modelos de linguagem fazem. Eles são grandes preenchedores de lacunas, tá? E uh, os mais modernos, aí, como Bart, etc., eles preenchem a última palavra. Você dá um, um prompt para ele e ele pega e preenche a próxima palavra. Aí depois você pega o texto inteiro mais a palavra que você adicionou e vê, ele vê qual é a próxima e qual a próxima e qual a próxima e assim ele vai gerando uma resposta inteira para a gente.
1: E muito é rápido, isso. né?
0: Ele faz rápido, mas para treinar são muitas e muitas e muitas horas, milhões de palavras tá? para ele aprender alguma coisa. E aí quem critica esse tipo de modelo fala que, na verdade, ele não tem inteligência, nada, nada. Ele, tem, ele é um papagaio estatístico. Ele aprende o padrão de como se preenche o texto e fica papagueando esse, esse padrão. Então, ele é rápido é eficiente, mas, no fundo, ele não é uma grande inteligência. A gente aplicou uma força bruta, violenta... De de milhões e milhões de palavras, milhões e milhões de sentenças com palavras removidas e preenchidas, que ele aprende a preencher, ele vira um papagaio estatístico. Pá, 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 pá. E, bom, é, é, essa é a surpresa, mas o que é surpreendente é que esse papagaio é capaz de fazer o que ele faz. Tá? Ele não, não é um método hiper, ultra sofisticado, pelo contrário, é algo bastante trivial uh, na, na sua essência.
1: Esse treinamento, então, é só pra... como é que ele se dá exatamente? Porque é, o, o modelo demora muito para chegar a esse, essas respostas? A, a esse treinamento tem que ser dado de que maneira, professor?
0: Então, o, o modelo demora muitíssimo, porque a gente vai pegando milhões e milhões de textos. Tá? Cada vez que você vai, fornece uma sentença, ele sorteia uma ou mais palavras para serem apagadas Aí, como a gente sabe quais são as palavras, a gente falou: adivinha a palavra. Ele adivinha, provavelmente adivinha errado. Ele falou: não, não, corrija-se. Está aqui a palavra certa. Não é, papo, é sapato, é comer. Não é, não é, é atravessar, é comer. Ele vai aprendendo como, qual é o jeitão, qual a distribuição, quais são as palavras mais prováveis em determinados contextos. E para ele aprender mesmo, o treinamento é longuíssimo. A gente precisa de milhares diz, milhões de sentenças, muitas e muitas horas, são semanas de treinamento numa máquina comum, se você quiser é, 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 fazer esse processo acelerado, você precisa fazer muitos processadores em paralelo, um processamento violentíssimo, mas que no fundo está fazendo só uma coisa, que é criar lacunas e ensinar ele como é que preenche a lacuna. É um processamento violento que faz uma coisa muito simples.
1: E nesse caso vale mais a habilidade do adestante Trador, entre aspas, desse papagaio ou da qualidade dos dados que esse papagaio vai reproduzir?
0: Então, a, a gente precisa dizer duas coisas. Primeiro, para ele aprender realmente, a gente precisa de um, um volume muito grande de dados. tá? E Agora, hoje em dia, a gente já sabe que, às vezes, é importante, é, é melhor você ter é, menos dados, porém, de qualidade, bem cuidados, do que uma quantidade gigantesca de dados que são, sei lá, ruidosos, cheios uhum. de problemas. Uhum. Ah, mas... Como ele aprende geral, vira um modelo muito genérico. Então, os modelos de linguagem, em geral, eles passam por uma segunda fase, que é uma fase de refinamento, em que você precisa refinar ele para uma determinada tarefa. Os textos falam, sei lá, de são cartas de amor, são xingamentos, são notícias jornalísticas, são leis, são receitas de bolo, tudo o que for, tá? E ele aprende um jeitão geral da língua. Agora, se você quiser fazer ele ser afinado para uma dessas uh, atividades, uhum. fazer um refinamento. Então, por exemplo, se você quiser fazer um gerador de receitas, tá? aí você precisa ensinar ele o um jeitão fornecendo diversas receitas e ele vai saber, aí você vai dar uma lacuna, adicionar uma tananã de chá de sal. Tá? Ele vai saber que aquilo lá é uma colher. Uhum. Então, que ele vai aprendendo como é que ele vai escrevendo uma receita para você.
1: Aliás, o professor está falando dessa, desse exemplo da receita, até porque a gente tem pesquisadores que utilizaram uma técnica de inteligência artificial, né? a gente teve notícia nessa semana, para desenvolver uma ferramenta computacional que no futuro vai possibilitar, por exemplo, aos nutricionistas, gerar planos alimentares personalizados de maneira automática para os pacientes. Então, a ferramenta já foi testada por alguns nutricionistas e eles concordaram com 89% das características dos planos que foram elaborados pela, pela inteligência artificial. Enfim, está isso publicado num, num artigo científico. E entre as várias técnicas de inteligência analisadas, os pesquisadores escolheram uma que é aplicada em jogos né, de, de computacionais. E aí o computador executa uma determinada ação até que o resultado almejado seja alcançado. Que é mais ou menos esse esquema que o senhor está explicando para gente, né? É, Sobre mas, o fill a... the blanks aí,
0: né? Você pega uma ferramenta genérica, ela não está preparada. Ela pode dar uma receita que na superfície é absolutamente clara, uh -huh. mas você vai ver, é uma, uma... em vez de botar uma colher de, de chá de sal, ela põe uma... três colheres de sopa de sal. Sim. Você vê, para três colheres de sopa de sal... É um texto coerente, mas Sim. pode ser que não faça muito bem para quem está comendo a, o resultado <risos> da sua receita. Por isso, ele precisa ser refinado, precisa ser testado, tá? Não é só entra no chat GPT hoje em dia, que é público, e, e pede uma receita. Não dá para confiar. É muito importante o, o ouvinte saber disso.
1: Bem interessante. E aí, então, a, a tendência é que cada área de conhecimento tenha o seu próprio modelo né? aprofundado, porque aí fica mais fácil de você consultar algo que... Tá, já foi refinado pela, pela ciência.
0: Exato. A, a inteligência artificial no estado que ela está, ela não é uma, uma inteligência genérica. Tá? Então, a gente tem um, um modelo que parece genérico de linguagem ou de língua, só que para a gente ter uma boa aplicação, a gente precisa refinar com dados específicos daquela área e precisa ser dados de qualidade. Senão, para o pro programa se faz... É, 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 se é coerente falar adicionar 20 colheres de sopa de sal, ele vai escrever isso e, obviamente, não vai sair uma receita muito saudável, dá mais que uma porção para duas pessoas.
1: <risos> Vamos de música?
0: Vamos? Ah, por favor, eu, eu gostaria de dedicar essa música para minha esposa, que é uma música que ela ah, aprecia muito, foi tocada no nosso casamento por algum motivo aí que vocês, os ouvintes vão ver.
1: <risos> Vamos ouvir. É. A inteligência bem. artificial é tão boa que até, até ela gosta de chocolate, hein?
0: Com certeza. Chocolate, né? chocolate, eu só
1: quero chocolate Muito bem, essa foi a participação de hoje do Marcelo Finger aqui conosco no Jornal Dourado. Professor que volta sempre às sextas-feiras para falar mais sobre inteligência artificial, desvendando esse mundo aí tão cheio de mistérios para a gente, né? Leigos, o professor traz isso de uma maneira fácil aqui para a gente entender. Obrigada, viu? Bom fim de semana.
0: Bom fim de semana para vocês e para os ouvintes.